Hej allihopa och varmt välkomna till veckans podcast Idag är det jag Amanda som pratar här Men jag har också en gäst med mig Och det här är en, en gäst som vi i Women Junior länge har följt och inspirerats av Hon syns lite överallt Som programredaktör för Women in Tech-konferensen och webbdagarna bland annat men också som talare i massa olika sammanhang med temat digitalisering och kvinnor i teknik. Också mycket på LinkedIn, Instagram och i hennes nyhetsbrev. Hon är expert på digitalisering och driver en egen konsultverksamhet inom digital affärsutveckling och strategi. Hon har också blivit utsedd till KTHs årets alumn 2018 och suttit i massa olika styrelser och kommittéer på temat. Hon heter Paulina Modlitpa och idag ska vi prata om hennes resa och vikten av att kombinera teknik med andra områden för att bredda bilden av den. Varmt välkommen hit Paulina! Tack snälla Amanda! Wow, vilken introduktion! Ja, men det känns eh, jättehärligt att vara med. Jag har ju också haft ögonen på er eh, under många, många, många år. Så att, att vi fick till den här podden känns ju jättebra nu. Ja, gud vad kul. Nej men jätte, jätteroligt att ha med dig verkligen. Eh, det är en ära för att vi inspireras av dig. Eh, och vi hoppas också nu då att ni som lyssnar kan inspireras av dig också. Vi vill liksom eh, visa upp eh, dig och eh, också snacka mer om eh, vad du gör och... Eh, ja. Vad, vad vi kan göra tillsammans eh, Men jag mm. tänker att eh, jag vill bara börja med För de som inte vet vem du är Paulina Vem, vem är du eh, och vad gör du? Jag är en, en total technörd Som i väldigt tidig ålder hittade till ja, men Var inspirerad av så här, MacGyver, Inspector Gadget Och andra figurer <laughs> som var innovatörer Kreativa på något sätt liksom ville bli uppfinnare men jag hittade också väldigt tidigt till eh, till datorspel vi hade en, jag är ju född på 80-talet så att vi hade en hem-PC hemma som jag spelade på eh, också programmering eh, cool. pappa som var väldigt här, intresserad av programmering och datorer och så, så att det föll sig ganska naturligt så, så småningom så här, på, på gymnasiet så började jag programmera Göra små program på miniräknaren och sådana där saker. Ja. <laughs> vad roligt. Ja, men, mm. Gud vad kul, då känns det som att så här, du har all, teknik har alltid funnits lite i ditt liv. Liksom. Eh. Ja, gud ja. Och, och framförallt så här, möjligheterna med tekniken. Mm. Ja, men häftigt. Hur, hur kommer det sig, alltså, så här, hur fick du upp ögonen för det från början? Var det som du sa för att liksom, dina föräldrar också var intresserade? Eller hur, hur hittade du till det? Ja, men jag blev nog liksom, det bara fanns i mig. Att jag på något vis var, jag skrev så här, jag var ju väldigt gammal som liten. Jag älskade matte, jag älskade, ja, jag liksom gick i Montessori-klass som visade sig vara väldigt bra för mig. För att jag fick liksom lära mig min egen takt. Och utforska som jag ville. Jag var sån mattenörd. Så jag blev liksom klar med matten i förväg. Och mm. då började jag skriva egna så här mattemanualer. <laughs> och grejer. Oh, och bara jag, jag bara... jag var så nyfiken. Och... Uh, Ja, och hade också en fallenhet för de här ämnena liksom. Ja. Och en, en pappa och en mamma som var lärare uppmuntrade mig till att liksom lära mig att utforska. Så jag skrev också väldigt mycket. Så för mig, jag har alltid varit ja. väldigt så här, tvärdisciplinär och ja. älskat liksom, både det mjuka och det hårda. 
Men intressant, jag kan känna igen mig mycket av det du säger Jag höll också på jättemycket Och så här, skriva eh, inte, Jag var inte så här jättemycket teknik när jag var liten kanske Men eh, tyckte att mycket grejer var kul Och blev liksom uppmuntrad till det Och det är intressant att du säger det, jag tänker att vi ska komma in på det mer sen Att man blir uppmuntrad Och typ så här, eh, på olika sätt man kan komma in på Att teknik är häftigt Men mm. okej, okay, du var jätteintresserad av teknik Ända sedan du var liten, höll på massa Gjorde egna små program och spel och sånt Hur, för du pluggade ju också sen Till ingenjör, hur ja. In på det, spåret. det var faktiskt inte självklart För att jag hade fått höra som liten eh, Jag kommer från en invandrarfamilj Och jag tror att Även om jag inte blev jättehårt pushad så, så nämnde pappa ändå Att det finns en väldigt bra skola Som heter Handelshögskolan i Stockholm Och, och, mm. och liksom Det var liksom hans sätt Att säkerställa att jag kunde fortsätta Våran klassresa Som, som invandrarfamilj Men oh, okay. Ja men så, så började jag faktiskt där Jag kom in Gick i två månader ungefär Innan jag kände att nej Det här är inte min grej Och jag tror att det var i kombo med att jag också hade pluggat så himla hårt Fått så bra mm. betyg Tagit skolan på så stort allvar eh, Hela vägen från ettan eh, Fram till studenten Och ja. att, att det blev lite av min första livskris där också det var första gången som det inte kändes som att det här nu liksom bara kör jag på och gör vad jag blir tillsagd. Utan helt plötsligt så börjar jag tänka att jag vill nog göra det nu jag ska välja vägen framåt i mitt liv. Och, mm. och vad vill jag då göra? Liksom, var finns lusten? Ja. Ehm, så då hamnade jag i någon slags lite så här livskris och jag bara unnade mig att läsa etnologi på universitetet för att jag tycker nutidshistoria är kul. Och ah, okay. eh, sen blev tipsad om att, av en kompis som jobbar på KTH att eh, mm. det finns faktiskt en, en, ett tvärdisciplinärt program som heter Medieteknik där man även får plugga design, journalistik och så vidare. Och, då, och det, var som, det var kärlek vid första ögonkastet och sen flög jag som på moln eh, ah. i, i fem år efter det för det var så rätt eh, för mig. Och det var första gången som jag kände att så här, KTH är för mig och att bli ingenjör är för mig mm. eh, konstigt nog hade jag faktiskt inte jag var inte helt övertygad om det innan Nej, hur tror du att det kom sig då? Alltså så här, du hade koll på att man kunde bli ingenjör eller kände mm. du bara att du inte alltså kände du någon som var ingenjör liksom? Nej, egentligen inte eh, inte vad jag kan komma på eh, men Nej, jag hade ju sett den här killen som säljer blandaren på T-centralen liksom, så många gånger. Eh, så, ja. eh, och blandaren är ju, jag vet knappt ens vad det är, men det är väl liksom kårens, eller en, en, en eh, KTH-baserad tidning som studenter gör. Liksom. Okay. Och jag trodde att, att för att gå på KTH så måste man typ nästan dygnet runt gå runt med den där studentoverålen. Och Aha. att det var en viss typ av människor som gick där. Jag hade liksom mm. ingen inblick. Jag hade inte gjort någon studiebesök på KTH. Och så där. så att jag, hade, jag hade ju mm. trots mitt teknikintresse så tyckte jag att det verkade alldeles för smalt. Okej, okay. liksom fördomarna tog över. Ja, ah. jag sökte till psykologprogrammet också och kom in. Och jag hade liksom många möjliga vägar som mm. jag gärna hade velat utforska. Och när jag då hittade ett program som som band ihop det här så, så kändes det så rätt. Jag tror att ja. jag hade någon slags föraning om också att, eh, att, det, det är, att det inte bara var kul att kombinera en massa olika utan att det är så världen ser ut. Och för mig hänger alla de här bitarna ihop och 
Eh, så att, ja, jag vill, inte, jag vill inte gå en för smal utbildning helt enkelt. Nej, ja, men gud ja. Alltså, det känns ju som typ det viktigaste av allt att inse när man eh, tänker på teknik. Att så här, allting hänger ihop. Eh, mm. Men känner att du... Det var det du fick liksom då på ingenjörsutbildningen att då eh, såg du det för första gången att saker hängde ihop. Eller har du något minne av liksom, minst du när du någon gång kunde dra den kopplingen bara aha, det här är teknik. Ja, men jag fick hjälp med det. Eh, som sagt, både mamma och pappa var lärare, uppmuntrade min nyfikenhet. Men, men pappa och jag, vi tog gärna och tar fortfarande så här långa promenader och pratade om allt möjligt. Och jag hade turen att liksom växa upp med föräldrar som rymde väldigt mycket olika saker i, liksom, i, i livet och i huvudet och så vidare. Så vi, pappa och jag vi brukade prata om så här politik, fysik, teknik och, och han mm. hjälpte mig väldigt tidigt att förstå styrkan i att, att koppla samman saker. Så han sa det mm. att här, istället för att bara lära dig saker utan till varje gång du lär dig någonting fundera på hur det hänger ihop med annat som du eh, redan kan eller har koll på och utan att riktigt förstå det då så förstår jag nu att jag började bygga på något slags spindelnät och ett sätt att tänka som jag fortfarande idag livnär mig på i mm. att se jag jobbar ju egentligen på att se hur saker hänger ihop men också hur de i förlängningen eh, kommer att påverka samhället och sådär. Och det, det blir lättare att se den förlängningen om man, om man förstår hur saker hänger ihop här och nu och påverkar varandra. Mm. Mm. Ja men gud ja, alltså det där känns som, men det känns också som det som folk har svårt för. Kanske mm. ofta också mycket i, i skolan, eh, i liksom grundskolan och gymnasiet. Typ mm. alltså, att många tycker att matten känns jobbig och svår för att man kan inte riktigt se så här, vad ska den användas till. Man kan inte sätta den i ett sammanhang utan man sitter där och tragglar med sina liksom, geometriuppgifter och bara, varför ska jag kunna det här? Och man har ju så ofta mm. bara så här, varför, varför ska jag ens kunna det här? Och så, så tycker jag, eller jag vet att jag ställde den frågan väldigt mycket när jag var ung och aldrig fick, riktigt fick ett svar. Hur tycker du att det liksom på bästa sätt skulle kunna visa det här då för unga som inte har den turen ändå kan man väl säga som du hade, som hade typ en mm. pappa som eh, kunde säga att, eh, att det här är en grop. Ja men jättebra fråga. Jag skulle ju inte kunna riktigt sätta fingret på hur jag använder matematik idag förutom när Nej. jag liksom gör eh, skriver min alltså företag, mitt bolags årsredovisning och mm. gör bokslut och sådär. <laughs> det är ett bra exempel. Ja, ja, det är ju ändå något slags en, en slags logik och problemlösning som jag tänker att man ändå brett har nytta av. Om man till exempel mm. vill börja programmera så, eh, så har man nytta av att kunna tänka, liksom, tänka logiskt eh, på ett sätt som man lär sig i matten. Sen har man också visat att så här, kreativitet, musik och matte hänger ju väldigt tätt ihop. Så många som är så här, mattegenier eh, är också väldigt duktiga på till exempel att spela eh, musik och, och lära sig noter och så vidare. Så det är mer kreativt än vad man kan tro att det är. Mm. Men för mig var det så här, jag tänkte inte ens på nyttodelen av matten. För mig var det bara så här, jag var helt besatt av att så här, lösa ekvationer. Mm. Det är typ en av få grejer Förutom programmering och att skriva mitt nyhetsbrev som får mig att helt glömma tid och rum. Och bara så här, det, åh, det måste finnas en lösning på det här. Det är bland det bästa jag vet. Så jag skulle mm. vilja överföra den glädjen också på något vis. I att, här, mm. Det är väldigt, väldigt spännande. Mm. 
Exakt, ibland måste vi inte allt, alltid heller ha ett syfte. Jag tänker att vi har väldigt mycket saker som bara är kul så här, här och nu. Mm. Eh, men jag upplever ändå typ så här, ja, men som en matte. För mig hjälpte det jättemycket. Eh, för jag tyckte matte var kul, alltså, som du säger, eller problemlösning. Men jag, jag är väldigt mycket så här också. Bara, jag måste ha ett syfte med det jag gör. Och för mig mm. blev det när jag insåg vad fysik var för någonting. Att jag tyckte matte blev jättekul för att då förstod jag att ah. matten används i fysiken. Och jag tänker att då, mm. det kan ju egentligen bara vara ett annat ämne som man är så här. Åh, oh, vad häftigt det här är med typ mm. kemi eller medicin typ det är också jättemycket matte i, liksom man måste räkna på mm. olika saker, så eh, ja, man får hitta ja, sin jätte- motivation såklart Jättebra poäng eh, och någonting som jag har märkt också det är så här, det, det just det där att, att vi är väldigt snabba med att identifiera oss som antingen en matteperson eller inte, och ganska många tror mm. jag liksom, för att de kanske haft en dålig mattelärare i lågstadiet eller mellanstadiet och sådär liksom identifierar sig som någon som inte har en mattehjärna och det där skulle jag vilja liksom... Jag unnar alla en bra mattelärare som gör det roligt att lära sig matte också så att inte den här identiteten sätter sig så tidigt. För jag tror den kan vara... Jag har sett själv eh, bland vänner att det kan... Det blir liksom som en livslång identitet eh, Gud, på ja, något ja. vis. Mm. Ja, nej, det är, jag tror det är väldigt starkt. Och det är ju verkligen någonting som vi också jobbar för att så här, alltså, försöka jobba emot. Men eh, någonstans måste du ändå... Alltså jag tror också att man ska inte vara rätt så här omdefinierad Även om man har sett sig själv som en person som så här inte var så bra på matte Så kan man fortfarande alltså, hålla på med teknik Och man kan bli bra på matte Alltså så här, det är inte så många då skulle jag säga Som bara har så här. jag kan det helt naturligt Utan de flesta måste ju liksom mm. plugga och, och traggla med det um, mm. Så det är väl en, en jättebra poäng Men jag vill komma tillbaka lite till eh, vad det är du gör För det känns som du har väldigt bra koll på det här vi pratade om nu eh, mm. vad, När du hade tagit examen sen liksom från, eh, från KTH Vad gjorde du då eller vad tänkte du att du skulle göra liksom, när du pluggade? Då hade jag faktiskt för första gången skaffat mig en kvinnlig förebild det fanns ju inte så många att ha in, innan dess. Liksom. Det var som sagt MacGyver och Inspector Gadget och, och sådär. Eh, men mm. eh, då hade jag hört talas om en robotprogrammerare som heter Cynthia Brazil. Eh, som, var, mm. eh, som är fortfarande aktiv på MIT Media Lab och utvecklar sociala robotar. Eh, och mm. utforskar liksom, relation människa-robot och på vilket sätt robotar kan stödja människor i vardagen. Och, sådär. och det var ju också sånt där, liksom, en tillämpning av projekt som verkligen hade ett samhälleligt syfte. Ett mänskligt syfte i att här, göra våra liv bättre. Och, mm. och då förstod jag liksom att där finns det någonting. Liksom, och blev varse om MIT Media Lab och fick för mig att dit vill jag. Mm. <laughs> och, det, eh, och då var jag som tur är så naiv. Så att jag, eh, jag skickade på Måfå ut lite mejl till professorer som jag såg var verksamma på MIT Media Lab. Säkert inklusive mm. Cynthia själv. Eh, fick svar från en uh-huh. som eh, va, blev nyfiken och sa att vi har ingen som helst tradition på MIT Media Lab att ta emot utbytesstudenter. För jag var, skulle göra mitt exjobb på KTH. Eh, det var det jag ville göra på, på Media Lab. Och, okay. eh, men jag har faktiskt en, en elev eller en student från Australien som har fått visumproblem och är ett, ett halvår försenad. Så jag har mm-hmm. faktiskt ett, ett hål där som jag skulle kunna fylla med, liksom, med dig. Det låter kanske konstigt. Men, ja, men gud. Eh, så, och sen testade han mig. Han, om du vill komma över och hälsa på och, och vi klickar så, så kör vi. Och 
Och eh, jag trodde inte mina öron. Jag hade inte varit i USA mm. överhuvudtaget innan. Jag Nej. köpte ju biljett på studs och flög eh, till New York och sen vidare till Boston. En kompis, wow. eh, amerikansk kompis följde med mig och, och peppade mig lite. Och mm. ja, vi klickade och hittade ett gemensamt projekt som vi ville jobba på. Och så, så bodde jag där då i, i sju månader och... Eh, så småningom så sökte jag till att få fortsätta med en master i samma grupp och mm. gjorde det. Så att jag bodde totalt ungefär tre år i Boston och gjorde en master häftigt. till. Mm, det var, ja. det, jag förstod inte fullt ut då men jag förstår det nu att det var mitt livs äventyr. Jag, jag var ja, fortfarande gud. lite förfångad i prestationstänket. Det tog mm. lång tid innan jag lossnade i att verkligen så här, Media Lab är ju verkligen inte en plats för att prestera på det sättet, att få bra betyg Nej. och så, det fick jag ju också men, men, men det handlar om att så här, vad har man för syfte, vad vill man utforska, vad vill man man bygger ju prototyper så man, produ- man programmerar, man löder man, man jobbar med massa spännande människor och sådär eh, så att jag, det var första gången som jag som så här duktig flicka också fick släppa Mm. betygshetsen och, ja, och börja göra saker för min egen skull och inte för andra ja. och då var frågan, vad, vad gör jag då? Det tog nästan hela studietiden för mig att inse det men, men det mm. lossnade som tur är och jag är jättestolt över den resa som jag gjorde mm. Gud vilken cool grej, det låter ju alltså, som en supermöjlighet verkligen, men jag tycker det är jätteintressant mm. det där du säger om att så här, man börjar göra saker för sin egen skull Mm. För det känns ju ändå som så här: det ultimata målet och det man ser lite både typ i forskning och typ så här: jag upplever när jag pratar med folk också med vänner och som man ser till mig själv att så här, väldigt ofta när tjejer liksom väljer typ en, en karriärsväg eller en utbildning inom typ så här, teknik eller natur så är det ibland liksom lite av fel syfte utan det kan vara liksom av syftet att så här, det är en bra utbildning eller typ så här, man är duktig och man är högpresterande och ambitiös och man vill ha bra betyg och då kan man komma in på den här utbildningen som är svår att komma in på och så liksom missar man lite det där så här, vad är det vi faktiskt får göra på utbildningen och vad är det vi kan göra med det sen mm. så jag tycker att det är jätte, jätteintressant att du liksom pinpointar det och så, så häftigt att du fick möjligheten att åka dit och ja, alltså det, är, det är ju en sån här en öppning som dök upp som nästan känns för bra för att vara sann att, att det verkligen föll på plats på det viset nu är inte jag religiös och så eh, tror inte på ödet på det sättet men det här är nog det närmsta jag kommit till att faktiskt börja tro på något slags öden ja, eh, men mm. det, är, det är jättehäftigt men alltså, har du något liksom, tips när det kommer till det där alltså, du sa bara så här, du skickade iväg eh, lite mejl eh, mm. hur liksom, om man vill göra någonting liknande så här, jo. Vad, vad ska man göra? Ja, men någonting som jag har uteslutit ur den här berättelsen hittills eh, som ja. ändå har jag förstått i efterhand påverkade mina möjligheter att få komma till Media Lab det var att jag hade varit involverad i lite så här sidoaktiviteter på KTH och en av de mm-hmm. eh, grejerna var att ordna branschdagen som vi hade en gång per år och jag hade turen att få göra det med, med kursare eh, med kursare som hade väldigt höga ambitioner och var så här, vi, nu ska vi göra liksom tidernas bästa medieteknikbranschdag och vi, mm. vi ser inga gränser det här är ju personer som sen har blivit framgångsrika entreprenörer mm. <laughs> utomlands yes. så att, eh, ja, men det var verkligen, jag lärde mig så mycket där i vad, hur man kan tänka utanför sin egen begränsade 
box liksom. Mm. Så vi bjöd dit faktiskt eh, direktorn på Media Lab, eh, Walter Bender, eh, kom mm. dit och, och en jättehäftig eh, italiensk ledande kvinnlig arkitekt. Och jag kommer inte ens ihåg vilka vi bjöd in eh, längre, men då eh, visade det sig att när... när eh, Direktorn då, Walter Bender, behövde ju såklart godkänna att de skulle göra ett undantag och, och, och mm. acceptera mig, ta in mig som mm. utbytesstudent. Och då kände mm. han ju igen mig för att jag hade bjudit in honom och eh, eh, han, ja, han ah. hade varit på besök på medieteknik okay, och, och liksom okay. hade en... Eh, så då la han in ett gott ord för mig och liksom, det gjorde ju min resa in mycket lättare. Så att mm. jag skulle säga att så här, det är en, en jätteviktig... Eh, del av ens utveckling att lära sig säga nej till sånt man inte vill göra. Men för mig har det betytt väldigt mycket att också våga säga ja till saker mm. som jag inte direkt ser en, kanske en vinning med. Utan det är så här, man vet aldrig vad som leder till nya öppningar och vad som visar sig liksom hjälpa en på traven sen. För mig var ja. ju den här medie, medieteknikbranschdagen det. Jag, jag tvekade länge och tänkte liksom så här, nej jag har inte tid för det, jag måste plugga mm. och mm. som tur var så tjatade mina kurser på mig att säga jo men du, du, du är jättebra de såg väl redan då att jag var jättebra på att ordna konferenser och event och liksom ta hand om talare och och ja. Så att de satte mig på att göra det och jag är glad över att de inte gav sig Men vilken bra vi, alltså verkligen, det där känns som ett så bra tips att eh, mm. saker som du säger bara, säger jag att saker som man kanske inte förstår riktigt varför eh, det kan vara alltså, det kan vara bra i stunden men liksom mm. bara typ kontakter är ju en jätte, jättebra grej och typ så här var med på det man tycker är kul, jag tänker så här i, i det korta loppet kanske det där bara jag antar att det var kul att liksom hålla i också och eh, ja. I liksom här och nu kan det vara bara, ja ah, men då kanske det var en kul grej, du kanske lärde känna någon ny. Men sen så bara ledde det till världens möjlighet. Så mm. bra tips, säger jag ibland till sånt som man inte först kanske hade tänkt sig. Ja, och det var liksom så, så underbart att få jobba just som så här prestationsmänniska. Att, att jobba med människor som var så här, men vi löser det, vi löser det på något sätt. Jag kommer mm. ihåg att en så här aha-moment var när Soros Tavakoli, som jag, var en av de här kurserna då, som drev det här projektet. Okay. Jag, jag mejlade honom frustrerad över att så här, jag har mejlat den här talaren och han svarar inte. Och vi, jag behöver ju hans bild och hans bio till sajten nu. Liksom. Och jag har mejlat sex gånger och han var så här, men du har mejlat sex gånger. Har du mejlat liksom mm. exakt samma eh, budskap? Och liksom, ja, ja så här, nu behöver vi bild och bio. Han bara, men, ja. men, tänkte du inte på att... så här, Tänk, gör något nytt då, om det inte har funkat den tredje, fjärde, femte gången. Så här. Eh, testa ja. och skriv en, en bio själv och en, en bild eller hitta på nätet och, och mejla och fråga om, eh, mm. om de är okej. Okay, liksom. Då fick mm, jag ju svar mm. på tio minuter. att ja, 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 Bra bild, bra bio. Eh, och sen var det ah, klart. Liksom. Ah, och det låter ah. jättefånigt, men för mig var det verkligen så här oj, eh, det kan också det behöver det inte, all, inte alltid vara på väldigt så här avancerade sätt man går utanför sin box. Det kan mm. också vara det lilla som har stor impact på ens eget tänk och sådär. Så det har mm. verkligen mm. följt med mig resten av ja, ja. min karriär. Nej, men jag förstår. förstår. Det låter ju som så här, bara olika sätt att lösa det på. Jag tror att man kan bli väldigt så inrutad när man är van vid att bara så här plugga själv och vara väldigt så liksom målinriktad att man ibland missar. Gud, ja. bara, det finns väldigt enkla lösningar på det här problemet om vi bara går en liten annan väg. 
Exakt så. Ja, men mm. intressant. Men okej, okay, då var du på MIT och så var du kvar där mm. ytterligare i totalt mm. tre år. Um, vad, vad liksom tänkte du skulle hända sen och vad hände sen? Jag tänkte ju såklart på att bli kvar i USA för det är ju väldigt vanligt att man blir det och man får också två års långt eh, visum att fortsätta jobba i USA om man okay. har pluggat där. Eh, mm. Men för mig så blev det, jag var delvis finansierad av svenska skattemedel så det var inte lika lätt för mig. Jag började längta hem eh, mm. och blev erbjuden att doktorera eh, som ett alternativ och fortsätta i gruppen. Eh, eller så blev jag, fanns det också vissa öppningar om att kanske kommersialisera mitt exjobb. Eh, alltså min, mitt exjobb vi, som jag gjorde då efter de här två åren i USA. Mm. Um, och hade kunnat driva det vidare om jag hade velat men jag längtade hem och jag längtade efter att uh, också komma ut i arbetslivet tror jag jag, jag hade varit okay. den här pluggisen så länge jag var 28 när jag flyttade hem uh, mm. och började känna så här, nej, men jag måste få erfarenheter från den verkliga världen <laughs> snart mm. Liksom. Mm. Uh, annars kommer jag bli jättekonstig <laughs> Så då, då flyttade jag hem och fick tips om att, att Bonnier, eh, Bonnier på, på huvudkontoret centralt hade startat en ny R&D-avdelning som skulle syssla med framtidsforskning, investeringar och massa annat spännande och affärsutveckling okay. och fick, eh, fick jobb där helt enkelt. Så där eh, jobbade jag i ungefär två och ett halvt år eh, och sen efter det så... Landade jag i två olika tech-startups. Eh, Stardoll right. som var jättestor back in the days. Eh, mm, många som ja. sen har gått vidare till Lifesum, till Spotify och så vidare. Jobbade en gång i tiden där. Eh, och sen okay. Tocka Bocka som startades av mina Bonnier-kollegor. Där var oh, jag i två kul, år. Mm. Där har jag spelat så mycket. <laughs> ja, ja, ja. Och sen startade jag eget företag. Jag var egentligen, eh, hade sagt upp mig från Tocka Bocka var... Mellan jobb funderade på vad jag ville göra härnäst. Och då dök det upp ett uppdrag som var så spännande. Så att jag reggade egen firma bara för att göra det under tiden. Och sen så fortsatte jag på den vägen. Och nu har jag liksom haft eget företag, aktiebolag i snart tio år. Och älskar wow. det. Mm. Coolt. Gud vad, vad roligt. Kände det någonsin mm. läskigt att starta eget? Det tycker jag känns som så här... För många Nej. tror jag för mig ett stort steg. Men du tyckte inte det? Nej, det, det var, jag tror att det hjälpte att det var min plan B eller så här tillfälligt. Ja. Så att jag behövde aldrig se det som ett stort livsavgörande beslut. Utan det bara hände okay. liksom. Och så mm. fick jag ganska snart så roliga uppdrag. Så att jag, det fanns liksom inget alternativ. Jag kände verkligen att jag i alla fall tillfälligt hade hittat hem. Jag fick erbjudandet att starta Teckla-festivalen på KTH tillsammans med mm. Lina Tomsgård och tillsammans med artisten Robin och, och KTH. Då. Och det. Det, var, det var liksom ja, det bästa, bland det bästa som har hänt mig i min karriär att få göra det och ta fram en festival. Jo, det är en festival som uppmuntrar, som riktar sig till tjejer och icke-binära mm. barn mellan... Om det var 9 och 13 kanske. Så det är ju mm. precis den där åldern är väldigt vanligt att flickor slutar visa eller leva ut sitt teknikintresse. Så de slutar gama, mm. de, de slutar programmera om de gör det och så vidare och börjar identifiera sig som någonting annat än, än liksom mm. någon som gillar tech. Mm. Eh, och 
och det råder olika idéer om varför det sker. Men, men därför pinpointade vi just den känsliga åldern. Liksom. Mm. Och en festival där liksom stora företag och, och, och alltså ideella organisationer som fokuserar på tech på olika sätt, närvarar och, och bygger upp stationer där de här tjejerna kan utforska allt från robotprogrammering till... Eh, skapa elektronisk musik till eh, ja, eh, 3D-printa och så vidare. Så att det är ja, men så otroligt roligt att få vara med och forma det i, i början. Det, det finns ju fortfarande, jag har inte varit med och drivit det på många år, men, men det är i alla fall väldigt, väldigt härligt att se att det lever vidare också i vissa andra delar av, av världen, tack vare KTH. Ja. Så, så bra grej och så coolt. Det är ju liknande grejer som vi håller på med också. Att försöka inspirera ja. unga till att eh, inte, inte kasta bort sitt teknik. För, för som du säger så tror jag också att det finns där. Alltså, vi alla, när vi är små framförallt, är nyfikna. Och som du sa, så här, testar massa grejer. Och liksom, ja. eh, kreativa och tycker sånt här är kul. Men sen så liksom blir det som att stereotyperna liksom äter upp det lite. Och man bara, nej det är inte för mig. Eller inte definierar sig som en täckig person längre. Och det är Exakt. Himla synd tycker jag också. Men det mm. låter som att du har gjort fett mycket roliga och coola grejer. Eh, mm. Vad skulle du säga, liksom så här, vad är drivkraften? Vad, vad, vad motiverar dig nu och har motiverat dig liksom i din, med ditt yrkesliv? Jättebra fråga. Vissa när de ser mitt CV och hör vad jag har gjort har blivit så där, lite stressade. Och för att de mm. inte riktigt kan placera mig i ett fack. Och, och det kan ju inte jag heller. Så att jag har många gånger famlat själv famlat efter en, en liksom beskrivning av vem jag är och varför jag gör det jag gör. Men jag skulle säga mm. att det är ju dels en stor lust och en nyfikenhet att göra nytt. Sen är jag någon typ av så här bara mm, född till att vara någon slags change maker i att mm. eh, eh, när jag ser när jag ser att när jag kommer in i sammanhang där jag märker att folk har stagnerat eller tänker att de inte kan, inte vågar, inte borde, inte hör hemma någonstans. Eh, mm. Att det liksom är, folk antar saker. Då, då blir jag sådär, nej, jag måste in här och ruska om lite och visa på möjligheter. Och, mm. och, och sen är det ju också hela tiden det där liksom, synergieffekterna. Både visa, introducera människor till varandra som jag tycker så här, ni borde träffas och göra saker ihop men det är också ja. så här, ämnen jag brinner ju just för det här, att få fler att också se kopplingarna mellan olika områden och vad det skapar för typ av magi så det är ju tillbaka till de här samtalen som jag brukar ha med min pappa om, ja. om hur ja. saker hänger ihop och, och vad man kan vinna på och, och se det, de mönstren liksom Coolt. Och vad, vad härligt att du vill dela med dig av det. Jag tänker du hade ju kunnat gå och bara hålla in dig själv och vara så här, jag ser alla kopplingar men jag tänker inte berätta för någon. Det är ju fantastiskt mm. att du vill liksom inspirera och... Ja, men det och är ju två, av två anledningar, säkert fler kanske ändå, men, men en anledning är att jag får så otroligt mycket tillbaka av att, att ge. Minst lika mycket som jag själv ger. Mm. Och, och sen finns det väl ett visst mått av exhibitionister också liksom att, som många i, som är entreprenörer och aktiva i många sociala kanaler och sådär så finns det man, man vill också kanske vara någon och synas sådär men ja. jag har också där fått så mycket positiv feedback kring att sådär, 
Tack för att du föreläste på vår skola. Eh, när jag mm. såg att man kan vara som du och ingenjör så, så förändrades min bild av ingenjörsyrket. Och det betyder ju allt. Det räcker med att jag hör det en eller två gånger så känner jag att Gud, ja. my job here is done. Ja men verkligen, verkligen. Mm. Det fattar jag absolut. Det är ju väldigt så direkt feedback. Bara, du inspirerar mig liksom. Det är ju mm. det är ascoolt. Men du pratar jättemycket om det här med, eller vi kommer tillbaka till det här med liksom kopplingen mellan olika saker och vad teknik kan vara och så. Finns det någonting, bara någon teknik eller något, någon annan typ så här när två områden möts som har gjort dig lite mindblown typ? Eh, det kan, kanske är det du gjorde på MIT eller finns det något annat som du liksom nu nyligen har sett på som du, bara, ja. något som du tycker är coolt? Jag tycker det är häftigt hur olika områden samspelar över tid. Jag pratar ju mycket om AI och när jag pluggade på MIT Media Lab så hade jag fördelen av att liksom kunna ha kontakt med, med vissa av de där liksom ursprungliga farbröderna som under många år har forskat kring AI. Som Marvin Minsky var en sån som också samarbetade med MIT Media Lab. Mm. Och fortfarande då så befann vi oss i en slags AI-vinter där man hade teorier om eh, hur AI, vad AI är och hur man skulle kunna få AI att efterlikna mänsklig intelligens och så vidare. Men man var lite i en återvändsgränd och fattade inte riktigt hur man skulle få till det. Och det visade okay. sig sen att det framförallt var tekniken som inte hade kommit i kapp. Och fast mm. forward några år så var det ju liksom... Eh, dels militären, men jag tycker det är roligare att prata om hur spelbranschen och möjligtvis också filmbranschen har pushat eh, utvecklingen av eh, processorer eh, mm. till exempel, som har också gjort det möjligt att eh, ja, men som också har bidragit till att AI-området har gjort stora framsteg, därför att de processorerna mm. som är gjorda för att verka eh, både, både vara väldigt snabba men också kunna jobba parallellt funkar perfekt också för AI-processer. Mm. Eh, och, så det tycker jag är väldigt spännande. Samtidigt som jag nu ser, någonting som jag tycker om att föreläsa nu är att vi står inför så otroligt komplexa utmaningar i framtiden. Mm. Det är många gånger allt svårare att föreställa sig hur de här, den här framtiden ser ut. Och man kan ju kanske måla upp olika scenarios men man vet inte riktigt vilken som är mest sannolik. Och det är så många faktorer som samspelar. Så det här börjar mm. liksom bli komplext för oss som människor att, att överblicka. Och vad kommer till hjälp då? Jo, såklart då. Eh, både AI såklart kan hjälpa oss att, att förutspå framtiden men också eh, spelbranschen. Eh, där, och där har jag börjat se, bland annat på MIT finns det ett sådant projekt där man använder spelmotorer och mm. spelgrafik eh, för att illustrera eh, och simulera framtider. Så att eh, mm. många, många pratar ju om digitala tvillingar, så att fabriker mm. utvecklar sina egna digitala tvillingar som man kan använda för att se, liksom, eh, eh, styra, styra verksamheten och simulera risker men också möjligheter och sådär. Det här är ju liksom digital tvilling on speed. Eh, eh, nästa nivå av... Oh, att kunna, mm. Så vi kan ju liksom använda spelmotorer för att simulera hur, hur skulle Stockholm behöva vara designat i staden som helhet för att mm. eh, för en temperaturökning på 2,5 grad och så vidare. Och så hjälper då AI-plattformen en att, att se vilka konsekvenser en, en två och en halv grads ökning eh, mm. får allt från höjning av, av havsnivåer till 
torka och så vidare och, och hjälper oss med den här komplexiteten. Så att jag tycker sånt är väldigt, wow. väldigt spännande att se. Verkligen. Mm. Men gud vad häftigt, vilken spännande eh, vinglig på oss här att spå framtiden just, för som du säger liksom eh, svårt för oss att göra eh, och det är ju väldigt ja. mycket problem vi står inför också. Som, det, och det här känns som verkligen som det bara binder samman allting. För att då kan man ja. spå framtiden och sen kan man använda teknik för att då göra den bättre. Eh, eller mm. liksom eh, ja, eh, Beroende på vad som kommer hända, liksom, kunna motverka ja. eller förändra. Jag. Och de organisationer och företag som har erfarenhet av att kanske jobbat nära spelbranschen eller förstår tidigt har förstått just det här liksom gränsöverskridande arbetet och samarbeten kommer ju ha en stor fördel i det här eh, mm. jämfört med de som hela tiden bara har hållit sig till sitt eget skrå och sin egen silo. Mm. Ja, nej, men häftigt också att så här, en så lekfull och alltså, simpel grej som ändå spel, som ju de flesta gillar skulle jag säga, som liksom spelar typ mm. dataspel och sånt, att det verkligen kan vara så här, någonting du håller på med, inte bara som spelutvecklare utan också eh, för, att, för att se helheten. Um, mm. Häftigt, jätte, jättebra exempel verkligen. Gud, jag blev lite mm. inspirerad Jag blev bara så här, gud, jag sitter och spelar dataspel Men uh, coolt Ja, jag tycker att vi är jättemycket Bra insikter och inspirerande Framförallt allting du har gjort såklart uh, Häftigt också att höra Jag tycker du, också som du pratar mycket om Sätter ju liksom lite Visar ju på att eh, Att hålla på med teknik och typ plugga till ingenjör Kan leda till väldigt mycket olika saker eh, Och mm. även om man inte ska exakt allting som du har gjort Så eh, visar det ju på att så här, Man kan hoppa runt och man kan testa grejer Och man kan höra av sig och vara på något ställe Och sen byta ställe igen eh, Hur ser du på din framtid framöver? Finns det någonting som du är så här: det här ska jag göra också? Jag har börjat investera Tidigt i, mm. som engelinvesterare I bolag och, okay. och med mycket liksom, jag är ju absolut inte en, en spikrak karriär och jag hade aldrig kunnat gissa mig till att jag skulle jobba med de bitar som jag jobbar med idag. Så jag skulle vilja uppmuntra till och tro att vi ännu mer i framtiden kommer ha ganska brokiga karriärvägar och byta mm. karriär flera gånger om och sådär. Mm. Och, och det här med investeringar var en sak som bara dök upp i mitt huvud när jag insåg att här, jag behöver inte investera mina privata skattade pengar utan utan jag har ju liksom kapital i mitt bolag som jag har jobbat på eh, under tio års tid. Liksom. Mm. Kan investera via mitt bolag. Eh, då öppnades en helt annan värld. Och då insåg jag också hur meningsfullt det kändes. Och naturligt att ha det som nästa steg i, i, mitt, i min karriär eller mitt liv. Att faktiskt... Eh, eh, faktiskt... Eh, investera i det som jag så länge har pratat om. Både både den research som jag ändå gör i vilka typer av tekniker och idéer, affärsidéer, innovationer som är relevanta och spännande men också människor. Jag investerar bara i bolag som har minst en kvinnlig medgrundare gärna fler och gärna mångfald i andra dimensioner också. Eh, entreprenörer med icke-svensk bakgrund och sådär för att jag är så mm. djupt övertygad om att de teamen är mer resilienta och eh, alltså, ö- har star- större överlevnadsförmåga mm. Mm. mer eh, ja. kreativa och så vidare, det visar ju data på så att, eh, så att det känns som en sån naturlig förlängning av det jag redan mm. har gjort det känns okay. jättekul och hoppas på att göra mer sånt mm. ja, 
bra tips också. Eh, kanske inte relevant för alla än som lyssnar på den här podden, men det är bra grej att ha i the back of my mind. När jag tänker på att investera så tycker jag att det känns så här: oh, läskigt mm. för att jag inte riktigt har de egna pengarna och inte har ett bolag eller så eh, med pengarna. Nej. Än. Men det är ju en så bra grej tror jag också, som du säger, liksom investera i sånt man tror på också. Mm. Eh, ja. Och, eh, det är väl en, en himla bra grej. Ja, men ja, jag känner mig bara helt överrumplad av inspiration här nu från dig. Tyvärr kan vi inte prata hela dagen, även om jag gärna hade gjort det. Men förhoppningsvis kan du vara med någon gång igen eller ha något annat inspel i våra, våra kanaler. Eh, men jag vill rikta ett jätte, jättestort tack till att du vill vara med och eh, prata eh, med mig idag. Och eh, få våra lyssnare att eh, höra på alla de här inspirerande och coola grejerna man kan göra. Det har varit så lätt att prata med dig Amanda. Du ställer väldigt bra frågor. Så det är, the pleasure is mine. Ja men vad, vad kul att höra. Eh, och om man vill följa dig eller se mer av dig. Vart, vart kan man hitta dig då? Eh, då kan man leta upp mig. Eh, man kan söka på Paus Pling. Som har blivit mitt så här digitala nickname. Mm, eh, alltså yeah. pa, Pau S. Pling. Paus Pling. Eh, men också såklart på LinkedIn. Och, och så vidare. Mm. Eh, och sen har jag ett Substack nyhetsbrev ja. eh, så där kan man eh, på Substack söka på mitt namn eller på eh, tror adressen är just eh, det här borde jag ju kunna adressen är, <laughs> nej, det är döpt efter mitt bolag We Should Be Friends så om man går in på weshouldbefriends.substack.com så kan man okay. subscriba på mitt eh, trendspaningsbrev som kommer ut varannan eller två gånger i månaden Coolt, ja, men mm. jättebra Jag tänker att jag också lägger i beskrivningen här Vart, vart man kan hitta dig eh, Men mm. stort tack och eh, stort lycka till Fortsatt ja. eh, med allting du tar dig för eh, Så hörs vi säkert snart igen Det gör vi verkligen Ta hand om dig Du med <laughs>